0: Las relaciones personales son inevitables a la hora de desempeñarse laboralmente, por lo que los negocios y las empresas cada vez demandan más líderes y colaboradores automotivados empáticos. Hoy, un nuevo episodio, la gran mentira de la automotivación. Comenzamos. ¿Cómo regular nuestro propio estado de ánimo, empatizar y confiar en los demás para poder estar motivados y vivir más felices? Pues hoy tenemos un gran super programa en Comparte la Felicidad, con un gran invitado y un
1: experto y coach de vida. Bienvenido Joaquín al programa Enrique, muchísimas <risa> gracias por la invitación Estoy contento de estar en este Creo que sepas que es la primer, el primer podcast en el que aparezco que no es el mío pues, ah, ¿no? ándale, o sea, Es pues. el primero, así que me estás, <risa> me estás estrenando Muy bien, muy
0: bien Pues es que precisamente es estos momentos donde Pues tú y yo nos encontramos, ¿te acuerdas? En una cena sí, donde de, colaboramos pues, sí, claro. Con nuestros amigos de Dominio Radio, escúchenlos y realmente fue esa chispa que, que irradias que dije, algún día puede estar en nuestro programa.
1: Wow, Ay, muchas este... gracias. Pasé, pasé la audición, sí si sabía que la, me estaba en la, la prueba, ¿no?
0: Y muchas gracias, tú que nos estás viendo ya sea en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, o que si nos estás escuchando, en Spotify y ahora sí que todas las plataformas de los podcasts. Prepárense, porque Joaquín nos compartirá la gran mentira. De la automotivación. ¿Cómo, cómo ¿Qué ves tal? eso? Este, ¿qué, ¿Qué crees que es la razón principal cuando Pues la mente nos, nos hackea y, y en vez de automotivarnos, nos dedicamos a, a, a irnos en contra de lo que pues debiera ser? ¿Qué crees que, que sucede en esta, en esta parte?
1: Es que yo creo que tiene que ver mucho con, con la conciencia, o despertar de la conciencia, como yo le llamo, que ahorita. Hay como una necesidad, por llamarlo de alguna forma, de querer vivir automotivitado. O sea, hoy creemos que si alguien está triste está mal, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Alguien te ve, ¿cómo estás? Más o menos, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás triste? ¿No? Entonces, creo que tanta presión por el tienes que estar motivado, tienes que estar feliz, como que ya entramos en un chip de autoengaño no de so, pues, hay una frase que me gusta mucho que eres feliz o solo sonríes claro ¿no? como que vivimos en este mood porque creo que es un mood que trae sí, una sí, ahorita sí, la sí, gente sí, claro, de, claro. tienes que ser feliz y tienes que sonreír y tienes que estar de buenas y cómo estás bien con todo echándole y a veces no es cierto, a veces tu cara no es, es como la clásica de si estás bien, avísala tu cara, ¿no? Porque claro. tu cara me dice <ríe> algo completamente diferente. La comunicación no verbal, ¿no? Exacto, ¿no? Y te ves, ay, sí, bien, 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 bien de 2, 3, ¿no? En escala de 1 al 10. Oh. Yo creo que esta automotivación o este autoengaño tiene que ver con... Pretender ser feliz Pretender uh -huh. que todo está bien Vivir como en este mood Porque ahora pareciera que si tú dices que estás triste O estás enojado o está, No, no estés triste, no estés enojado No, no, porque estás así? Y entonces la gente ya siente una presión de Ok, por acá no me quieren por enojón <risa> ¿no?
0: <Claro risa> porque, ¿No? Porque o sea, así pasa sí, sí, sí.
1: Entonces tengo que fingir algo que no siento Algo que no soy porque ahora también me rechazan por no, por no estar contento todo el tiempo. Uh -huh. Y creo que tú mejor que yo te lo sabrás porque has estudiado mucho más el tema de la felicidad. La felicidad es un estado. O sea, uh -huh. no, es, es, es decir, eh, ahorita me siento muy feliz. Yo no sé si voy a sentirme feliz al rato en dos, tres horas porque... ...somos seres cíclicos... ...y así como... ...tenemos momentos de... ...y estamos súper contentos claro, porque claro. lo amerita... ...hay momentos en los que no me siento no tan sé. feliz... ...mi pregunta es para la gente... es ...si no me siento tan feliz... ¿Por me exijo el Tengo que estar bien, tengo que estar de buenas No me puedo enojar Y creo que esto, lejos de ser Ay, qué padre que nunca se enoja Se vuelve cansado, frustrante Y vivimos autoengañados en un mundo Donde todo el mundo sonríe Pero en el fondo no eres feliz Y lo digo por mí, ¿eh? Lo digo porque claro, claro, yo recuerdo claro. Yo llegué muy jovencito La gente me dice, Joaquín ¿Por qué hablas así? ¿Por qué dices esos temas? Yo llegué chiquito, ocho años Yo ya andaba metido ahí en cursos de desarrollo uh -huh. humano Y si sí se puede y, Claro, claro y me acuerdo mucho que yo llegaba a, ese, a esas reuniones, a ese mood Y yo sonreía y cantaba y bailaba Y contaba chistes y estaba súper contento Pero me iba a mi casa Cerraba la puerta y me ponía a llorar porque yo en el fondo de mi corazón sentía dolor, sentía tristeza, sentía eh, que no podía, ¿no? Era como la época de la adolescencia, pasadita Sí, 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 claro. Pero tenía que pretender ser feliz para que no me rechazaran porque está cañón, ¿no? No eres feliz porque no te quieren y claro. todavía donde medio te aceptan. Te van a decir que siempre no que porque siempre, no eres ¿no? feliz. Entonces, creo que ahí fue cuando yo me di cuenta que no nada más yo, sino mucha gente estamos en este mood de... Pretender ser feliz y eso nos lleva a un autoengaño en el que crees que estás motivado, crees que estás de buenas porque estás todo el día contento, pero en el fondo hay mucha tristeza, hay mucho dolor, hay mucho coraje claro. y yo creo que si queremos estar auténticamente motivados, tenemos que empezar por ser auténticos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y decir me siento triste, estoy enojado, así claro,
0: sí, tal ¿no? cual,
1: ¿no? Que recordemos que también la felicidad se confunde
0: en la sociedad, en las películas con la emoción, que es una de las 10 emociones Qué positivas, rara. que es la alegría, como decías ahorita, ¿no? La emoción, que, ah, estar con ¿no? mis amigos me hace muy feliz. Y como tú dices, no realmente la verdadera felicidad, ahora no hay felicidad si no hay infelicidad. O sea, hay que estar, Así. como dices, en esas autos, o sea, altas y bajas, ¿no? Pero existe la automotivación. Y esa es una de las preguntas de decir, bueno, ¿tengo que esperar a encontrar afuera qué me motiva y qué me levanta? ¿O hay manera de, de, de esa motivación? Y yo creo que eh, hay una frase que me encanta de Will Smith, donde precisamente él dice que si vas a esperar que los demás te hagan felices, tu pareja, tus uh -huh. amigos, tu jefe, que haga feliz tu trabajo, te vas a decepcionar. Y eso me, me encanta porque también se trata, entonces, pues, ¿está en nuestro control o no está en nuestro control? Pero lo que sí les quiero decir es, eso lo vamos a platicar, después de también conocer un poquito más de Joaquín. ¡Ah, caray! Ándale, ah, caray. ¿sí? Primero que nada, ¿quién es Joaquín? Él es un comunicólogo. Estratega, estratega, capacitador, conferencista y coach de vida Con más de 10 años de experiencia en desarrollo humano, coaching, liderazgo organizacional ¿Qué más? ¿Es de lujo, campeón, ¿no? Eh, con gran experiencia y trayectoria de gran éxito en diferentes puestos en grandes marcas Como gerente de desarrollo humano, coordinador de desarrollo organizacional Y ahora coach y fundador de Joaquín Ayúdame Domer. a pronunciar. Joaquín Domer. Domer. Para que no digan domger. <risa> <risa> ¿Sale? Joaquín está certificado en Coaching por la International Coaching Federation. ¿Qué Así tal, es. Eh? ¿Qué tal? Ahora, ¿te gustaría conocer un poco más precisamente de Joaquín? Ok, vamos a pasar a la sección lo que no sabías de Joaquín. ¿Qué ¿Sale? Tal? ¿Recuerdas Fíjame? las reglas? Las reglas es lo primero que se te venga. No puedo pensar. Exacto. Lo primero que se te venga encima y... Viéndome, ahora sí que... A los ojos, los... Ay, para, 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 para poder ver <risa> si estoy mintiendo. No, ¿puedes para puedes también aquí al, al público que nos está viendo. Y la primera pregunta es, ¿qué haces comenzando tu día?
1: Lo primero que hago al comenzar mi día es... Mmm, o sea, me levanto. Es que yo soy muy rápido para levantarme. La gente dice, es que yo no puedo... yo Es un despertador y me encanta. Yo tengo la regla de... No posponer, o sea, ya okay. sonó Yo dije a qué hora me iba a levantar y me gusta honrar mi palabra Te levantas para mí, a la primera, podemos decir a, Para mí, ahí empieza tu honrar la palabra uh -huh. Si yo dije que me voy a levantar a las 5.45 de la mañana A esa hora me levanto Si no me quiero levantar a esa hora, lo pongo a las 6 O lo pongo a 6 y cuarto Pero uh -huh. yo me gusta que la hora que lo pongo Me levanto, me gusta poner una playlist Depende del mood que traigo. Claro, tengo ya claro, como claro. Mis, mis playlists específicas. Algunas más para accionar, otras más para relajarme. Eh, me meto bañar, ¿no? Me, me doy mi, 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 mi ducha. Yo disfruto mucho el claro, baño. Claro, claro. Lo hago muy rápido porque también soy ecológico, ¿no? Sí. Eh, y lo segundo que hago muy importante es. Besar a mi esposa. Okay, yo, soy el, yo soy el que la levanta. Entonces yo me ando primero, me, re, me, me baño y ya voy y bueno, doy un saben, beso. Buen tip que tenemos que lograr ahí. Así ¿no? es este. como se despiertan a las esposas. Si alguien no sabía cómo, es con un beso. Así okay. se despierta a las esposas. Muy bien. Ahora, ¿qué canción traes en mente? ¿Qué canción traigo en mente? Me gusta mucho esta de... Hay que dar, La de Madre Tierra. No puedes cantar, pues. La, la de la Madre Tierra. De, no me escribes, de hecho ya no sé si es de... Ah, sí, si sí es de... Oye, oye, abre tus Que es la versión, una versión sí. más moderna de la llosa de la cumbia, ¿no? Sí, Pero me encanta. Sí, sí. No, me encanta y los tambores. Tambor, tambor... Me encanta, esa parte me ah, encanta es excelente de hecho con, con mis conferencias
0: he abierto también con esa canción ah, la de ya. qué tal y los pongo a bailar y los pongo pero bueno, es
1: buena es buena yo te, la uso levanta, para ¿no? el man del puerco sí. para cuando llegan después de comer, de comer oigan ¿quieren, quieren cortar el man del puerco sí y Chayán es, es efectivo buenísimo buenísimo Ok. qué te motiva qué me motiva mis sueños yo creo que eh, hoy hoy por hoy tengo muchas cosas que hago Y cada que la gente me pregunta Joaquín, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por ¿Cómo no te cansas? Y creo que me canso Y claro que a veces digo Quiero tiempo fuera Pero recuerdo eh, que mi sueño Recuerdo que, que yo sé que quiero Mi sueño, para la gente que quiera saber mi sueño Mi sueño es tener una familia uh -huh. Mi sueño es ser papá
0: okay. Y
1: lo que yo como niño no tuve fue mi papá. Mi papá eh, se fue de casa cuando tenía yo ocho años y yo siento, y lo voy a decir siempre, a pesar de que ya saneé muchísimo esa relación, es que me hubiera encantado tener a mi papá conmigo. Verlo claro, en los sí, festivales, sí. verlo jugar conmigo. Me hubiera encantado tener un papá ahí jugando y peleando y boxeando y todo lo que le gustaba hacer y hoy lo que yo quiero es poder ser papá y para claro, eso claro. estoy trabajando para poder tener libertad financiera para poder ser papá
0: si claro, no quiero okay. ser un papá
1: en el trabajo todo el día quiero ser un papá presente todo el día claro. ¿no? eso es lo que muy bien, es mi sueño. muy bien buen aprendizaje
0: Ok, la segunda pregunta bueno ya tercera, la tercera ¿no? creo. qué te sí. hace infeliz recuerda decirlo
1: en dos líneas ah qué me hace infeliz en dos líneas que me, Digo, máximo, pida, que me pidan que lo diga en dos líneas. <risa> <risa> Muy bien. Me hace infeliz la, la injusticia. Okay. La cuando injusticia. yo veo injusticia en la calle, así. Oh, no, yo me. Momento más vergonzoso que has pasado. Uy, vergonzoso. Uy, es que creo que es muchos, pero. Eh, una vez un primo en una clase, estábamos en clase de inglés, por la tarde, me bajó los pantalones. Yo creo que es de la. los más gros que he vivido. Porque sí, hasta me que... expulsaron de la escuela, imagínate. Yo qué culpa tenía. <risa> y
0: esos momentos nunca se nos olvidan, no pero a cómo aprendemos, ey, ¿no? ey, este. ey, Muy y bien. Qué... ¿Y qué te enoja?
1: Que me aparte enoja, de... Aparte, de... <risa> aparte de que me digan <risa> que lo Me enoja. Creo que está muy ligado como con la injusticia. O sea, porque de verdad yo suelo como. No, si no soy muy tolerante, ¿no? Mm -hmm. Como que así me me genera digo nunca he sido violento ni mucho menos pero sí me imagino en mi cabeza como de hoy. No. Claro, como cuando claro, sabes que, que. el respeto por ejemplo la falta de respeto hasta el manejando que se te uh -huh. metan y soy yo siento que me enoja mucho me estoy, como, que estoy trabajando mucho en eso Como ya claro, aprender claro. a soltarlo Y bendecir a la gente Pero eh, entre, ah, la, entre la bendición Y la soltada <risa> Vienen dos que tres pensamientos así como de La violencia. lucha de pensamientos <risa> Que ahorita también vamos a hablar de eso ¿no? este, eh, ¿El mejor libro? Mejor libro, yo soy fan De El monje que vendió su Ferrari okay. Para mí en temas de liderazgo Y desarrollo personal A mí ese libro me, me marcó mucho Fue el primer libro que me regalaron Ok y ese libro también lo recomiendo muchísimo puedo decir otro también ¿Aprovechar? claro claro y la Maestría del amor okay. la Maestría del amor de Miguel Ruiz para mí son, son libros como de cabecera no que recomiendo bien. muchísimo muy bien lamento más grande el lamento más grande oh. algo que yo no haya hecho que te hayas lamentado este, de dejar de haber hecho o oh, por haber hecho ah uh, okay de qué me lamento Siento que, que se quedó el Joaquín actor ahí este, guardado. Okay. ¿no? Me hubiera gustado mucho. Eso. O sea, digo, sí hice el teatro y demás, pero nunca profesionalmente y nunca estudié actuación, ¿no? nomás uh -huh. ahí en la escuela. Y siempre me, lo, me lo, lo tengo ahí como de, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido por ese camino? Que todavía se puede. Todavía se puede, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. De hecho,
0: ahí después te cuento mi testimonio. Súper. Este, precisamente sacas ahora sí que esos sueños y no hay. No hay límites ni tiempo de que ya se puede, se puede. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien, fracaso más grande o aprendizaje para nosotros. Aprendizaje <risa> más
1: grande, wow. Pues muchos, pero creo que personalmente, si yo, bueno, mucha gente que, la gente que me sigue, me sabe un poquito de mi historia. Pero yo eh, con, la, con, la, con mi esposa, ¿eh? nos acabamos de casar, tenemos poco de casados, uh -huh. eh, cortamos antes de, de llegar a este momento y sí, lo sentí como, como un aprendizaje muy grande porque fueron, des, lo cortamos después de ocho años de relación, una cosa así. Órale. Y el, el, ese, ese momento de fe, esa decisión, sí, ¿no? o sea, de como este. ese decir, ya no va a ser ella, ya, o sea, ya, no va a ser ella a tomar la decisión de... Porque ambos estábamos como convencidos de que ya Había acabado, para mí sí fue como eh, Creí En ese momento que yo pude haber Hecho más para que no terminara la relación Y bueno, al final del día Acabó en... Acabó en... ya nos casamos Pero en ese momento sí casamos. fue para mí Como un... Sí, un duelo importante Ok, ok, no, pues ahí, ya escucharon por ahí. ¿Tu mayor éxito? Mi mayor éxito, yo haberme casado. <risa> Hoy lo veo como uno de los momentos más felices de mi vida. No por la boda, no por el cliché de felices sí, sí, sí. para siempre, sino porque para mí representó el atravesar eh, todos los no, todas las complicaciones, claro. todas las... Eh, en, en nuestra relación había muchísimas adversidades alrededor uh -huh. de... Y creo que al final del día la gente nos decía, mi mamá me decía, hijo ya, o sea, sí, yo también la quiero mucho y sí, pero pues si no se puede, no se puede y, wow. y no, no. no se va a dar y <risa> no. Este, como, como yo creo que... Ahí reconozco mi perseverancia, ahí me reconocí como alguien perseverante, como que yo decía, es que es lo que yo quiero. No voy a dejar rendirme, y, ¿no? Y, y, y nomás porque las cosas no están cómodas o fáciles, no voy a renunciar a lo que yo amo, ¿no? uh -huh, Claro, claro. Y pues Muy casarme bien. fue como él, sí se pudo. Sí se pudo, ¿no?
0: Pues eso es un gran testimonio, ¿no? ¿Qué lograste que parecía imposible?
1: Ah, bueno, eso, ¿no? Aparte <risa> de eso. Y yo eh, Empecé a confiar en mí muy joven Porque uh -huh. recuerdo que hace, hace Muchos años estaba en la prepa Y, y entré a un concurso Con, Entré a un concurso y competí contra Universidades de, de México y, y Estados Unidos y, y del mundo Era un concurso internacional uh -huh. Y era yo el único de prepa, liderando un proyecto Que era un proyecto de comunicación justamente eh, Era un tema ahí de Generar un espacio de radio un, Todo un proyecto muy interesante y ante todas las posibilidades, ante todas las adversidades, ante la competencia que había que era universitarios, eh, gané el primer lugar. Y recuerdo mucho ese wow. día porque mi mamá estaba en la premiación y cuando empezó a ir la gente que, que ganó, o sea, tercer lugar, segundo lugar y pura gente con proyectos eh, right. impresionantes, ¿no? Mi mamá decía, no no creo que Joaquín, mi mamá lo confesó, ¿no? Claro, claro. Que ella creía que pues, no iba a ganar porque la competencia estaba fuerte. Y el primer lugar, pues, lo entregó el director internacional de la universidad, desde España y demás. Y cuando menciona mi nombre, fue como una evidencia muy bonita de, de que pues, la competencia era yo. Y mi cabeza creyendo que no podía que no competir podía, contra sí. los universitarios. Y bueno, logramos el primer lugar. Se logró ahí. Sí, Excelente, ¿no? Pues eso también es algo importante. Buenos recuerdos. Sí, 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 Mayor bendición. Mayor bendición. Mmm. Hoy veo mi mayor bendición poder ayudar a la gente, ¿no? Como poder estar en un, en un, en un salón con gente dispuesta a sanar y, y que confíen en mí para poder acompañarlos, para mí eso es una bendición, ¿no? O sea, eso para mí, tener en, en, contigo la responsabilidad de acompañar a alguien en su san, proceso de sanación que es una bendición. Claro, hermosa, claro el poder hermosa. aportar a, a la vida de las demás. ¿no? Este, sí. ¿Tu mejor conferencia o taller? Mi mejor conferencia o taller, oh, ay, es, es una muy, muy buena pregunta. <risa> conferencia creo que fue eh, El enemigo de tu felicidad. Okay. La primera vez que hablé sobre el ego, uh -huh. en cómo yo a, a de eh, entendí ¿no? lo que es el ego. Y mi mejor taller, por mí, siempre será sanando Relaciones. Es okay. un taller que, que si sí, tienes que vivirlo. Sí, claro, claro. Y totalmente invitado porque sí, es un taller que vale gracias. la pena experimentar y, sobre todo, te lleva a sanar ¿no? lo, lo más profundo que hay en nuestro ser. La otra vez escuchaba que en
0: las empresas, los de, de encargados de recursos humanos le hacían una llamada a la mamá de quien estaba reclutando okay. y le preguntaban por cómo fue sus primeros siete años de vida. ¡Guau! Wow. Porque los primeros siete años son los que nos marcaron. Totalmente. Si realmente pues tuvimos situaciones pues adversas, claro después pues viene la oportunidad de, 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 de poder frenar, entrenarte, de aquí con Joaquín, <risa> este, porque también podemos decir ah es que yo viví una situación difícil y ya nos quedamos ahí pues no se vale, no, ¿verdad? Pues no. pero pero sí lo que dices, ¿no? Cómo nos puede impactar y que a veces no te das cuenta, ¿no? Que eso es bien bien importante. Tu
1: mejor mentor. Mi mejor mentor eh, En su momento Profesionalmente hablando Fue Ávaro de la Puente Es un hombre Al que todavía Le sigo aprendiendo Y lo admiro muchísimo Él está en la Ciudad de México Pero Para mí es una referencia De, de liderazgo uh -huh. Porque él era un hombre Muy enfocado en resultados uh -huh. Pero Sin olvidar el lado humano ¿no? él Fue la primera persona Que me enseñó A preocuparme por los demás él, De nada El dinero Solo te puede servir Si lo usas para ayudar bueno. Recuerdo muchísima lección de vida que me dio Estábamos en una plaza comercial Y vio a una señora con su hijo Que a, a tenía una aparente Discapacidad física Y lo traían como cargando en una silla Pero era una silla de plástico mm. Así es como lo transportaban Él asumió que no tenían una silla de ruedas Y me pidió que fuera A preguntarle ¿no? Que, ¿Por qué no tenía silla de ruedas? Y dijo porque la que él requiere Es, es cara y no la podemos comprar Y él me dijo tu nueva meta dentro de la empresa es que te garantices que ese niño tenga una silla de ruedas. Y yo, ¿eso claro, qué significa, claro. no? Me dijo que te garantices que tenga silla de ruedas. Como si fuera un proyecto de la empresa. Uh -huh. si tienes que hacer una adquisición de compras y si tienes que ir con la contadora. si Tienes que justificar lo que tengas que de hacer. hacer todo, pero ¿no? hazlo y, entre, y no, no me vuelvas a buscar en, en mi oficina hasta que no tenga ese niño una silla de ruedas. ¿no? Y para mí esas cosas son sí, que no, no cualquiera te, te enseña ese tipo de cosas, Claro, ¿no? claro,
0: no, esos son aprendizajes y, y como dicen, cuando tú te enfocas a aportar la vida a los demás, en la empresa, fuera de la empresa, pues realmente el éxito viene y te encuentra a ti, ¿no? O sea, es como, o sea, como algo que está comprobado y ahora sí que, que es difícil, sí, porque nos reprogramaron diferente, ¿no? Nos reprogramaron de que primero busca a través, como dices, el, el ego de cómo me puedo beneficiar yo primero y luego, este pues ya veré si me sobra, ¿no? Como diríamos, ¿no? Pero, pero sí, uno, pues qué padre, qué padre, padre historia, ¿no? Sí, qué padre y aprendizaje. Y pues ahora sí que compartir, compartir esa, esa felicidad, ¿no? Que, este, al final de cuentas, pues es lo que, la razón por la que estamos hoy aquí, ¿no? Totalmente. Y pues ahora sí, vamos también a pasar <risa> al tema de hoy, de precisamente cómo, cómo poder automotivarnos, uh -huh. pero a final de cuentas... Digo, si sí hablábamos de cómo las los, en las empresas, en las organizaciones, pues sí busquen pues, colaborador, colaboradores que, que estén confiados, que crean en sí mismos, uh -huh. que sean empáticos, que tengan automotivación. O sea, porque no están esperando a que, ah, es que mi jefe no me motiva.
1: o No me pagan lo suficiente no no para motivarme. Pagan. ¿no? Entonces,
0: yo creo que es algo que, que tú nos puedes compartir hoy. Gracias. Como decir, bueno... ¿Cómo empezar, sí, la empatía? Oye, primero tengo que eh, velar por los demás, pero si realmente yo me saboteo y yo no tengo confianza, o porque traigo trabado, hay un cortocircuito y cables enredados en ah. la mente, pues no me deja ser empático y no puedo ser un líder empático porque traigo eso. ¿Cuáles serían como, como… Primero, pues, ¿cuál es la situación actual y cómo pudiéramos…
1: Está bien padre el pues tema sí. en, Me encanta el, el tema Y el enfrentamiento Porque yo recuerdo cuando, cuando a mí me contratan Para empresas Y me encanta esta frase Porque la escucho muchísimo Yo creo que también Te pasa a ti Pero es Oye Joaquín Queremos una conferencia Para que se motive ¿no? Esa es como La frase que yo más escucho Cuando escucho una llamada De me quieren contratar Oye luego nosotros decimos Nosotros no motivamos esa, 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 esa no la, somos motivadores Yo le dije Mira a lo mejor Es porque no me han visto no, pero yo no motivo mucho. O sea, así nomás de verme, no, claro. no... creas que se genera mucha motivación. Bueno, Facebook dice que sí. No, yo en la categoría de Facebook, yo aparezco como si has visto, como eh, Motivational Speaker. Pero, Porque esa
0: es la palabra clave para que nos encuentren. Exactamente, pero, pero no, no es cierto. Es el, gancho, es el gancho. Es el gancho. Y la pregunta
1: es, ¿cómo automotivarnos? Eh, sí, y creo que esa es la invitación Siempre que yo me paro en el escenario, yo digo, a mí me dijeron que los motivara. Échese un taco de ojo y ustedes me dicen Si, yo, si, no, si vamos bien o no, no vamos bien Y justamente la reacción es risa Porque es de claro que no Joaquín sí, sí. ¿no? ¿Por qué me vas a motivar tú? Digo, exactamente, porque estamos buscando a alguien que venga y nos motive. Yo está muy de moda entrar a, 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 a cualquier plataforma y decir, sí, motivación. motivación. Mot casi casi te pones, motivame, a ver qué te parece, ¿no? Ese experimento, ¿qué, qué saldrá? Yo nunca lo he hecho. Así ponerle, motivame, a ver qué a ver qué te dice. <risa> Yo Google, tampoco, ¿no?
0: pero además de la palabra de cómo ser feliz, cómo eh, motivarme y motivación
1: son de las, las más buscadas. buscadas sí. En, sí, totalmente. Pero... Lo que, fíjate, a mí, voy a hablar de mí porque me encanta poner ejemplos claro, de mí porque creo que es una forma de, de simplificarlo. Yo en mis trabajos, en que, no si alguien me, me recuerda de algún trabajo, yo siempre he sido el el que llega cantando, uh -huh. el que baila, el que, ah, o sea, yo soy el, ¿no? El que siempre estaba feliz. Y yo recuerdo que de las preguntas que más me hacían es de, oye Joaquín, ¿a ti cuánto te pagan? <risa> ¿No? O sea, ¿por qué, ¿por qué tú siempre andas de buena? Ah, recibiste ¿Por qué, el bono, ¿verdad? ¿Por qué tú siempre estás así? ¿Por qué saludas? Me acuerdo ah. que la gente me decía... Yo un tiempo que trabajé en un hotel y el hotel tenía transporte para colaboradores y yo me encantaba irme en el, en el camión. Me subía y desde el asiento 1 hasta el último asiento, buenos días, buenos días, muy buenos días, ¿no? Y la gente ya era el chiste porque ahí viene el que saluda. Así me conocían, el que saluda en el camión, ¿no? Ah. Y... Y, y lo pongo como ejemplo porque, de verdad, yo ganaba igual que la mayoría de la gente, ¿no? Mi sueldo era el sueldo eh, promedio, por decirlo de alguna bueno. manera, pero tenía un para qué ir a trabajar, uh -huh. que creo que es lo que la gente se le olvida. Cuando la gente entra a una empresa o entra a algún trabajo o se contrata porque al final de cuentas tú vas y te contrata, uh -huh. tú vas y pides el empleo, se te olvida que tienes una... Una meta o un propósito Mucho más grande que el solo estar Empleado para alguien Y lo que yo le digo a la gente es ¿Tú para quién trabajas? Uh -huh. O sea, para la empresa Que hoy estás, y yo les digo Yo, Joaquín Domínguez, nunca he trabajado Para ninguna empresa, uh -huh. he estado en muchas Pero uh -huh. no he trabajado para ellas Yo trabajo para mí uh -huh. Trabajo para mis sueños Para mi propósito, para mis Metas personales, y agradezco infinitamente que una empresa claro. me contrate porque lo que yo le doy, le sirve claro. y en consecuencia yo recibo una paga que me está ayudando al siguiente escalón. Ajá. Ese creo que es el principal eh, contexto que tenemos hoy por hoy. Hoy, eh, desde este papel de víctima, y perdón que lo diga así, claro, pero creo sí, que así, sí, a, sí. así me suena, me, es más cómodo Quejarme de que la empresa donde estoy No me paga lo suficiente No me dan lo que requiero No me valoran No me dan uh -huh. lo que deberían darme Pero tampoco estoy dispuesto A yo hacer algo diferente Para que la empresa me reconozca Me valore y me dé lo que según yo merezco Y lo digo porque eh, eh, Estamos como volteados en la fórmula Estamos uh -huh. esperando Dame o sea, dame más, págame más para y que yo pueda dar sí, más. Exacto. Dame la posición de tal y puesto ahora sí, y man. ahora sí voy a ser responsable, y ahora sí voy a ser liderazgo, voy a poder mostrar mi, lider, mi, lider, mi di, Me trabé, mostrar mi liderazgo, liderazgo ¿no? Okay. Entonces estamos como en, en esta como de págame, se me hace extraño, págame para que yo te pueda dar, dame para que yo pueda dar. Y siento que esa postura es, además de cómoda, eh, un pretexto. Para no hacer lo que yo tengo que hacer ¿Por qué? Porque desde quieres que trabaje más Motívame ¿Quieres que sobresalga? Dame ¿Quieres que dé más de lo que esperas? ¿Qué, vas a, qué voy a recibir a cambio? Sí, y al final de cuentas
0: Pues no te lleva a dar ese máximo esfuerzo Esa, esa Pues al final de cuentas Para ser promovido Para escalar en la organización ¿no? La parte de Como tú dices Y, y yo creo que pues es una cultura que así, ahora sí que nos han entrenado, ¿no? Y cómo poder romper, pues, ese ese patrón, ¿no? Este, ¿Qué nos puedes recomendar? Eh, ya ves que hablamos, bueno, yo le llamo el chango, ajá. esa vocecita, que ajá, es la ajá. que yo creo que es la primera que nos sabotea, ¿no? Totalmente. Este, el poder estar automotivado, pero yo creo que también más allá es... La autoconfianza. Yo sé que tú eres experto también en esa parte de, de ese amor propio, de decir, bueno, ¿cómo puedo crear empatía en los demás y poder preocuparme de los demás si realmente yo me echo tierra todos los días? ¿no? Totalmente. O estoy empat... Ahora sí que el que ay sí, muy positivo, o aquel es muy positivo, y es que yo vivo la realidad, ¿no? Pero, ¿cómo poder o cuáles serían los pasos para elevar esa autoconfianza Obviamente, dentro de las organizaciones, porque pues, estamos conectados. A veces uh -huh, queremos uh -huh. vivir y ser felices después del trabajo cuando dices, bueno, si tengo un propósito, como tú dices, la pregunta es, si ahorita yo te digo, oye, ¿seguirías haciendo lo mismo aunque no te pagaran? Si dices que no, lo estás haciendo por dinero y no hay un propósito, ¿no? Como tú dices ahorita, Totalmente. ¿no? Pero, ¿cuáles serían los pasos como para quitarnos ese sabotaje y, y romper y poder crear esa empatía con los demás para lograr autoconfianza
1: y estar motivados, ¿no? Este. Es un... Digo, es, es como... Eh, todo está conectado, ¿no? Porque es una cosa con la otra. Yo sí creo que todo parte de lo que tú quieres, de lo que a ti te hace feliz. Y a, luego la gente me, me, me malinterpreta y yo les digo, es que haz lo que te hace feliz y la gente va y renuncia y luego no tiene trabajo. Sí, y le gusta más. Infeliz. ¿no? Porque ya no tiene ni dinero. Que es toda la filosofía. Acá. Sí, o sea. Este. Es como, yo, fíjate, esta parte que tú comentas del chango, yo creo que el problema del chango o, o el éxito del chango es que mucha gente no lo identifica mucha gente cree que ese discurso es, es, es personal y que yo creo eso y te defiendes algo uh -huh. que ni siquiera es tuyo pero cuando te puedes poner en el espejo y preguntarte a ver ¿qué es lo que a ti te hace feliz? creo que eso no nos lo pregunta uh -huh. no nos preguntamos nuestros sueños, no nos preguntamos qué, ¿qué queremos? eso oye ilógico porque nosotros decimos ¿cómo no vas a saber claro. lo que quieres? yo la cuando le hago la pregunta a la gente ¿qué es lo que quieres? ...la respuesta casi siempre es... ...ese es el problema que no sé lo que quiero... ...ese es el problema que no sé lo que quiero... ...sé lo que no quiero... ...sé lo que no me gusta... ...pero poder decirle al mundo... ...lo que yo quiero es esto... ...es... es ...no todo el mundo lo dice... ...no claro, todo el mundo claro, lo sabe... No ...y cuando tú ya tienes claro... ...qué es lo que quieres... Y puedes encontrar este propósito, creo que a veces es lo que falta, encontrar este propósito para decir, yo lo que me hace feliz es servir, ayudar, este, cantar, bailar, eh, hacer cuentas, claro, claro. hacer edificios, lo que cada quien le haga feliz. ¿Cómo esto que a mí me hace feliz lo puedo convertir en mi propósito de vida? ¿Cómo esto uh -huh. que a mí me hace feliz lo puedo convertir en mi... En, dice Robin Sharma El propósito de la vida es una vida con propósito uh -huh. Pues yo creo que cuando tienes claro Tu propósito en la vida No hay mayor motivación que eso O sea, te levantas claramente Porque, porque tienes un, un claro Yo claro, le digo a la claro. gente la, la forma de saber si estás en un trabajo Que no te hace feliz Es qué piensas cuando suena tu despertador uh -huh. Si lo primero que piensas es Ay, no, sí, no, la... por qué otro no día. No me duró. <risa> este, este Verle que, la cara otra vez a que, Fulano. Que es muy, muy frecuente, ¿no? Claro. O sea, decir, no, por favor, no, ¿por qué amanece? Y cuando la gente, yo, yo lo veo en mí, de verdad, cuando yo estoy más motivado, es cuando me despierto y digo, tengo que hacer esto, y voy a hacer esto, y hoy voy a hacer esto, y hoy voy a hacer esto, a hacer esto otro. Tienes todo un plan de. Y lo dicen muchas, muchas culturas y claro, muchos claro, expertos. Sí. Ten te metas claras por día. Porque empezamos y algún día voy a hacer, no, hoy, ¿qué voy a hacer que sume a mi sueño? Y la buena noticia es que mi trabajo, lo que hoy hago, también me suma a mi, a mi sueño. Uh -huh. La pregunta para la gente es si lo que hoy están haciendo está sumando o no para su sueño. Y creo que ahí está la respuesta. Claro, ¿cómo voy a sentirme motivado si lo que hoy hago no creo que me esté acercando a eso que me apasiona, a eso que uh -huh. me llena el corazón? Y eso creo que debería de ser la pregunta que nos hagamos todos los días. ¿Esto que voy a hacer suma a mis sueños, suma mi meta, me acerca a lo que quiero? Y si la respuesta es no, por favor no lo hagas.
0: Pues ya están escuchando. El número uno, pues autoconciencia, ¿sí? Para identificar precisamente esa vocecita que te dice y que te está boicoteando y que te pone en modo negativo. Segundo punto que aquí nos está y segundo paso Metas claras, ¿no? Sí, claro o sea, que metas quieres. claras. Tercero, un propósito. La otra vez estábamos, este, y yo lo comparto también en las uh -huh. conferencias, donde les pregunto a la gente, oye, si ahorita tú te dijera yo, vamos a correr un, un maratón de 10 kilómetros, ¿sí? Este, y con un saco de 50 kilos arriba, uh -huh. me dice, ¿puedes? ¿Estás listo? ¿Estás entrenado? No, pues no, es que no estoy en condición. Pero ¿qué tal si te dijeran que tu niño, si, se acaba de accidentar? Y está en 10 kilómetros la siguiente, la cruz verde, la cruz roja. ¿Lo harías? ¡Claro que sí! Ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito que dices, bueno, ¿cómo lo que estoy haciendo hoy? A ese nivel de decir, no me voy a dejar rendir. Y como decimos, ¿no? El cuerpo, ahora sí que la mente es más grande que el cuerpo. Totalmente. Y eso es donde nos entra. La otra vez también, pues una nadadora que fue de, de Cuba a Miami. Uh -huh, este, uh -huh. Tiene 65 años. Nadó casi 50 horas, 65 años. dices Y ahí es donde habla. El espíritu es más grande que... que o sea, el espíritu y la mente, ¿no? Claro. Es más grande. Y, y, pues, sí, como comentas, ¿no? Y la parte de, de cómo identificar qué circuito tengo ahí este, desconectado. Ajá. Ahorita que hablabas de sanando relaciones, sanándote tu niño interior, o no sé si ahí desde ahí va, ¿no? Ajá. Este... ¿Con qué tipo de actitudes, con qué tipo de acciones? Y ojo, no vayan a creer de que luego lo empieza a pensar de que, ah, sí, la vecina, mi compadre. Vamos a pensar en nosotros, ¿no? Como que qué tipo de actitudes podemos identificar que traemos ahí un cortocircuito en el cableado de, de este, pues, pues, autoestima o autoconfianza que, pues, no nos deja destapar nuestro potencial. ¿Hay algún indicador que pudiéramos... Cómo identificar, digo...
1: Siento yo que el, el medidor que podíamos uh -huh. observar es, es el miedo al final de cuentas, pero el miedo no específicamente, el miedo al rechazo, por ejemplo. Okay. Cuando te preocupas más por lo que la gente va a decir, va a pensar de ti. Yo, yo, yo lo digo por mí yo. Muy mi, buen punto ese. Sí, sí, Muchas sí. veces la gente que me ve dice Joaquín, ¿no te da pena? ¿no te da no sé qué? Y yo no, o sea sí yo creo que me llegó a dar mucha claro. pena poder ser yo, expresar quién yo soy, decirle al mundo lo que quieres. Y eso pasa mucho. ¿Cuántas personas tienen un sueño y les da miedo decirlo? Es más, ¿cuánta gente vive su sueño escondidas, de claro. que nadie sepa que lo que me gusta a mí es esto? y, y, y al final del día es una limitante, cuánto nos ha limitado el que dirán, por ejemplo uh -huh. y lo digo porque es ponerle volumen a lo que nos decimos todos los días, la gente cuando nos critica la gente cuando se burla de nosotros lo único que está haciendo es respondiendo a lo que nosotros mismos estamos proyectando. Creando, es, okay. es, es, es como el, el efecto de espejo. Yo tengo inseguridad, yo tengo miedo, yo creo que no la voy a hacer, yo creo que lo que estoy haciendo está muy loco. Lo que me genero es que la gente venga y me valide. No, eso no lo hagas, eso no se va a poder, eso ¿para qué lo haces? Y digo, ah, claro, tienen razón. Pero no es que tengan razón, es que tú estás desde tu poder de crear... Uh -huh. ...generando que la gente venga y te critique, te juzgue... ...para poder tener otro pretexto... ...hablando del chango y para mí es el ego claramente... Claro, claro. ...para tener el pretexto perfecto para decir... ...ah, por eso no lo hago, porque no me apoyan... ...porque no me dejan, porque no quieren... ...porque mi familia, que es lo que más me importa... ...no está de acuerdo, porque qué va a pensar mi jefe... ...qué va a pensar el otro... ...en cuanto le doy el poder... ...a el otro de que pueda decir si yo soy capaz o no de hacer lo que yo quiera, en ese momento algo estoy haciendo mal. Porque le estoy entregando al otro literalmente este ejemplo de la llave de la felicidad se me hace tan gráfico. Buen porque excusa. el ejemplo es facilísimo. Tú dale la llave de tu casa a quien tú quieras. A tu esposa, a tu jefe, a tu compadre, a tu mejor amiga. Dale la llave de tu casa. Entonces dásela, que se la lleve. Y tú vete a tu casa y vete enojado porque no puedes entrar. Es que no puedo entrar a mi casa y no puedo entrar a mi casa. Claro, claro. Y yo quiero entrar a mi casa. Sí, pero ¿qué crees? Entregaste le diste la, la llave a alguien más. Pues lo que, yo, lo que yo tuve que hacer, lo que te invito a hacer también a ti, es ¿a quién se le repartiste? Y para mí, repartir las llaves significa preguntarle al otro... Si está de acuerdo con lo que tú quieres. Preguntarle al otro cómo ve. Preguntarle al otro si te apoya. Preguntarle a los demás si lo que estás haciendo está bien para ellos. Y hablabas hace rato de la empatía con los demás. Pero yo creo que justamente la, la empatía empieza cuando primero puedo ser empático conmigo. Claro. Cuando me puedo honrar a mí mismo, respetar a mí mismo y decir, esto es lo que hace cantar mi corazón. Y la ventaja de soltar esa... Necesidad de aceptación, de aprobación uh -huh. O incluso de que nos quieran Cuando yo suelto ese eh, eh, Sí, pues suelto esas ganas De que los demás me aplaudan te... Si pasa, ya es una ganancia o sea, claro, Si los claro, demás claro. al final Me aplauden el ¡Qué padre te quedó! y ¡Qué bonito! Y te demuestran cariño y Es una consecuencia Y lo puedes abrazar como un extra para tu vida Pero ya no estás esperando Que por favor te quieran Que por favor te abracen, que por favor te aprueben creo que eso es lo bonito. Hay una frase que me encanta. Recu no recuerdo el autor, pero dice... Cuando un hombre sabe a dónde va, los demás le abren paso. Claro, claro. Es de... de el del Principito. Anthony... Anthony... tenemos apuntador? ¿No? <risa> el el autor del principito. principito. Anthony Sainz. Si no sí, lo, sí, sí. lo he dicho bien. El, cuando un hombre sabe a dónde va Los demás le abren paso Y lo uh -huh. que yo quiero decir a la gente La gente que está motivada La gente que sabe lo que quiere Sabe a dónde va Y lo uh -huh. que las demás pueden hacer Es abrirle espacio Y para mí esta analogía tiene que ver Con no, no, no te pueden juzgar No te pueden criticar Porque te ven tan seguro de lo que tú quieres uh -huh. y Pasa mucho con los papás Yo no tengo hijos Pero Lo veo yo tengo un primo que parece el ejemplo de esto. Me decía, Joaquín, quiero que mi papá nos, nos compre tal cosa. Y yo ve con seguridad y dile, papá, quiero esto. Se ocupa para esto claro. y voy a hacer esto con esto. Y te vamos a ahorrar tanto en esto. Llegas con un Pronto, claro un de eso, es lo que yo quiero. De... Y el papá que dice, sí. Pero claro. si llegas, este, oye, papá, fíjate que me dijeron que a lo mejor esto puede servir. No. Y que haya
0: un esfuerzo adicional, ¿no? Sí, También ¿no? aparte de Estoy oye, dispuesto si a hacer voy a esforzar, esto, voy a hacer ¿no, este? esto. Y los
1: papás dicen, va. Y yo creo que así como, como, como es el papá terrenal, así para mí es Dios. ¿Qué mm -hmm. quieres? ¿Qué quieres? Quiero esto, va. Yo, yo aquí te apoyo, va. Yo te ayudo. La,
0: el chip de la esperanza, de la fe, de, de programar, ¿no? Ahora, ahorita que hablabas de eso también, pues, ¿cómo a veces tú te pones a ver? Los grandes líderes son entusiastas, mm -hmm. energizados positivos, porque esa misma eh, atrae precisamente a, a, a masas y grupos. Tú dices, ¿y qué líder? Pues realmente se está saboteando el mismo. ¿Qué líder está, no confía en él? ¿Qué líder? Pues realmente, pues ahorita que hablábamos, pues, pues vamos a, a, a trabajar, a entrenarnos. Pero algo también importante es ver mensajitos en Facebook, ver mini videitos no nos va a llevar a un aprendizaje. Hoy por hoy, y también es parte de esta invitación que Joaquín, que ahorita ya nos dio este otro tip y otro clave secreta, ¿no? La parte de, pues, cuidar esos, esos eh, miedos, el que dirán, como un diagnóstico de decir, tengo que resolver algo no resuelto de mi vida. Uh -huh. Puede ser de niño, puede ser ya hasta de grande, eh, porque muchos de esos temas... Nos detienen. Yo les he compartido también que, que yo me pasaba que, que iniciaba algo y, y era muy inquieto y no lo terminaba, pero quería estar abriendo y era muy, muy inquieto. Y pues resulta que en un proceso precisamente de autoanálisis nos damos cuenta que pues yo nací con, el, con casi ahorcado morado. Con el, con el ombligo, este, ¿cómo le llaman? El
1: ombilical. El el, el el me me
0: y cada vez que quería hacer algo me detenía. Y que cada vez que quería hacer algo me detenía.
1: Qué fuerte. Desde
0: entonces, Qué fuerte. pues cuando hago ese, esa ahora sí que ponérselo a Dios, se puede. Entonces cualquier detalle que te haya pasado se puede sanar, se puede cambiar la historia. Tú tienes el 50% para poder poner de ti y cambiar, cambiar, porque... Como dices, seguimos en modo víctima. Es que yo no tuve esos padres o esos familia o ese sistema económico o ese país, ¿no? Uh -huh. y, y pues bueno, yo creo que es la oportunidad ahorita de, de tomar acción. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. No de me digas este programa. Eso. Qué rápido. Pero pues ahora sí que el siguiente paso y la siguiente, ahora sí que, acciones. ¿cómo te pueden contactar para talleres? Conferencias eh, poder Ponerse en contacto contigo Gracias. Y tú que nos estás viendo también en las redes Poner comentarios, preguntas Aquí estamos precisamente para Cómo lograr pues Aportar un, aportar un poco más Y si quieren compartir o un próximo entrenamiento O taller que tengas también Bien, se vale. Bienvenidos ¿Vale?
1: Voy a decir nada más dos cosas eh, Químicamente en nuestro cuerpo la motivación de los videos De las conferencias y demás Dura aproximadamente Seis horas seis Es horas. lo que dura la motivación Químicamente hablando Dura menos <risa> Y Y lo que te voy a decir yo Es que La sanación Es decir Trabajar en ti uh -huh. Irte a la herida A curar la herida Eso Es permanente Y yo lo que los invito Es claro. Si quieres estar motivado Está bien pero es mucho mejor estar sanado. Uh -huh. Y el, la sanación implica un trabajo y hay que hacerlo, ¿no? Claro, claro. Y, eso y sí. me pueden encontrar ahora sí en mis sí, redes sociales sí. como Joaquín Domer, Joaquín D-O-M-H-E-R. Okay. Estoy en Instagram y Facebook y estoy a sus órdenes. Ahí publicamos talleres, conferencias y todo lo que venga y será un placer conocerlos y acompañarlos okay. en este caminar de la conciencia. Me encanta. Claro, claro. Pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Un placer.
0: Bueno, nos divertimos mucho. Espero que tú también Bien, este, hayas aprendido, te lleves algo y compartas, compartas si nos estás viendo en las redes, ¿qué te llevas hoy? ¿Qué te llevas de ese compromiso? Porque como decíamos ahorita, si no lo escribimos y si no nos comprometemos con todos, pues realmente no lo vamos a que... llevar a cabo, ¿no? Este, y pues ahora sí que nos despedimos y pues ahora sí que te deseo que la fuerza de Dios te acompañe y nos vemos en el próximo episodio en Comparte la Felicidad.